0: Une Création Si belle
1: Mon parent Black Panther Épisode 5
0: Nous sommes libérés le 23 mai 1980 J'ai 37 ans Ça y est On peut enfin reprendre une vie normale Sans avoir de problème Avec le système judiciaire Ou la police C'est une chance Le début d'une nouvelle vie tout ça est derrière nous. Parce que c'est dur de vivre clandestinement. Ce poids qui était sur nos épaules depuis tout ce temps a disparu. Maintenant, je pense à l'avenir.
2: Une nouvelle vie peut-être, mais cette liberté retrouvée a un prix. Le gouvernement américain ne veut pas rendre leur passeport aux quatre de Fleury et maintient le mandat international à leur encontre. George, Joyce... Melvin et Jean sont donc forcés de rester en France. Pas moyen de voyager ou de retourner aux États-Unis.
0: De toute façon, aux États-Unis ça ne changera jamais. Le système ne va jamais changer. Le racisme a été inscrit dans la Constitution. Dès le début, ils considèrent les noirs comme les trois quarts d'un homme. Quand nous étions en prison en France, les flics aux États-Unis surveillaient nos familles se rendaient chez nos parents, ouvraient nos courriers. Ils ont fait peur à nos familles. Moi, je sais bien que si les Américains me mettent la main dessus, je ne sortirai jamais de prison. Je tourne la page. Je commence une autre vie. C'est quand même plus tranquille quand je ne vois pas un flic à chaque fois que je regarde derrière moi. Je n'ai plus peur quand j'en vois un. Je suis en règle. Il n'y a pas à avoir peur. Ici, « Je suis américain avant d'être noir. »« On verra dans le futur. »« Il y aura peut-être une solution pour que je retourne aux états »« On peut toujours garder espoir. »« Il faut toujours garder espoir.
2: » Garder espoir, afficher sa fierté d'être noir, c'est l'image qu'il m'a toujours donnée en tant que parrain. Étant enfant, je ne me suis pas rendu compte que George était un grand blessé. Aujourd'hui, il n'y a qu'Annie pour me raconter la partie la plus intime de son histoire.
1: C'était un taiseux, mais enfin moi je l'ai vu, on a beaucoup beaucoup parlé, donc je l'ai vu rire aux éclats et, rire, et, et dire des grosses bêtises et me faire hurler de rire. Moi, c'est pas difficile, mais et lui, rire comme ça. Donc j'avais l'air d'une parfaite folle. Alors il était... Si tu veux, c'est vrai que c'était quelqu'un de solide. Et, euh, moi, c'était mon mari et, et puis je l'avais un petit peu pris sous mon aile. Donc, on a, tu vois, c'était en même temps, pour moi, quelqu'un d'un petit peu fragile que j'ai que pris comme ça sous les bras et puis que j'ai mené jusqu'au bout, quoi. Tu vois Alors, c'est vrai que je pouvais compter sur lui de face, tu vois, toujours... Mais, mais en même temps, c'était moi. Il, il savait qu'il pouvait se reposer sur moi, quoi. Je crois que il s'est accroché à moi puis qu'il m'a plus lâché. Hein.
2: Bien des années plus tard, Annie devient propriétaire de son petit deux pièces situé pas loin du parc des Buttes-Chaumont à Paris. Je les ai toujours connus dans cet appartement. D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre d'y retourner quand je vais interviewer Annie, parce que ça fait longtemps que je n'y avais pas mis les pieds. Elle me raconte qu'à ce moment-là, elle veut protéger George financièrement. Et elle lui propose qu'il se paxe.
1: On demande euh, les papiers, alors le certificat de naissance en Amérique, on le fait traduire à Paris, euh, je on fait tout ce qu'il faut, je, je demande à la mairie du 20 e euh, une, une date, etc. Et il fallait quand même qu'il ait un papier supplémentaire à la, à la, au consulat. Bien, bon. Alors, c'est moi qui prends rendez-vous. On dit non, non, mais même s'il n'a pas de passeport, il n'y a pas de souci, il peut venir, il viendra un autre jour que les gens normaux, mais on le reçoit, etc. Il y va, on lui dit Ah, mais comment vous n'avez pas de passeport Qu'est-ce que vous avez fait Alors qu'il savait très bien, tu tapais son nom et tout sortait, quoi. La date du Pax arrivait, j'ai téléphoné depuis nos vacances, j'ai dit à la dame du 20e Non, non, on ne peut pas se marier, enfin, on ne peut pas avoir le Pax, on n'a pas le papier, mais je vous garde la Date, je dis non, non, mais on va pas l'avoir, donc j'ai appelé Georges Paul Angevin et elle me disait, mais c'est pas possible, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Et que c'était à tant d'années après qu'elle pour Bon, et en fait, Georges Paul Angevin a dû les contacter. Elle était députée du 20e, donc elle a dit, je viens avec monsieur Brown, et là, ils, ils n'ont pas osé refaire leur petit cinéma, donc ils ont donné le fameux papier. Sauf que là, elle nous a dit, bah, « Ce n'est pas un pacte ce que vous allez faire, parce que si vous changez d'avis, on ne recommence pas cette, ce, ce, ce cinéma, donc vous allez vous marier. Et je voudrais vous marier si c'était possible. » Et c'est comme ça qu'elle nous a mari mariés au, dans le 20e, tu vois.
2: Bien, donc, nous allons procéder au mariage de M. George Brown, retraité, né le 28 mars 44. À Elisabeth, état du New Jersey, avec Madame Annie-André manche hein, Donc, euh, on peut y aller, vous euh, êtes <rire> toujours décidé. <Oui. rire> Monsieur jean consentez-vous à prendre pour femme et légitime épouse Madame Annie-André manche qui se présente. Oui. <rire> Madame Annie André Courtemanche, concernez-vous à prendre pour mari et légitime époux M. George Brown, ici présent. Au Nogawa, nous déclarons publiquement que M. George Brown et Madame Annie André Courtemanche sont unis par les liens du mariage.
1: Le jour du mariage, c'est bien simple. À la fin, quand elle nous a eu mariés et qu'elle a dû faire son speech, ce qui était bien pour mes neveux, parce qu'elle replaçait, elle replaçait dans, dans l'histoire, tu vois, jusqu'à l'élection d'Obama, puisqu'on s'est mariés en 2010. Et alors après, ils se sont pris dans les bras et les deux pleuraient, les deux George, puisqu'ils s'appelaient George tous les deux. Et alors je disais, mais enfin, c'est un jour heureux, qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça, tu vois, c'était rigolo.
2: C'est vrai, il est facile d'imaginer l'émotion de George. 30 ans après son procès, celle qui a participé à sauver sa vie, aujourd'hui célèbre son union avec la femme qu'il aime. Pour moi, euh, c'est euh, justement quelqu'un qui euh, avait vécu des choses difficiles. C'est quelqu'un avec qui j'ai gardé une, une relation très... C'est bizarre à dire, mais d'estime et puis une forme de confiance. Oui. Il donnait de temps en temps des nouvelles puisqu'il m'envoyait ses voeux, etc. Et puis il habitait le 20e. Les cartes de George et Annie. C'est vrai qu'ils n'ont jamais oublié un anniversaire. Pourtant, pendant mon adolescence, de mon côté, je ne prends plus trop de nouvelles. Mais les livres qu'ils m'ont offerts, la musique qu'ils me font écouter, m'ont toujours accompagnée. Jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, je ne leur ai jamais demandé comment mes parents et eux se sont rencontrés.
1: Alors là, j'en profite. Alors, on est devenu amis avec ta mère, comme ça, assez proches, vraiment. Et puis après... Euh elle, elle a rencontré ton père, et, et puis moi, j'ai quitté mon, mon, enfin, quitté mon mari, et puis après, j'ai rencontré George. Et là, alors, on est devenus encore plus amis, parce que ton père et, et George s'aimaient beaucoup. La première fois qu'on s'est vus, c'était quand George était sorti de prison, puisqu'il était le dernier des quatre à sortir. Et avec Mike, on avait dit, ben, on fait une fête chez nous. Et on avait invité Jean et Bernard, et, il y a, et puis alors, George qui baragouinait le français et ton père qui parlait pas anglais, ben, on n'a pas compris, mais ben, enfin, ça a accroché tout de suite. Voilà. Donc c'était assez rigolo. C'est drôle de les imaginer
2: tous les quatre à une fête ensemble. Je vois bien mon père et George baragouiner quelques mots en franglais autour d'un verre de rouge, le point levé. Et plus tard, ma mère dira à Annie qu'elle veut absolument que ses filles parlent anglais. Annie me raconte aussi les concerts des musiciens américains de passage à Paris qu'ils vont voir. Gil Scott Heron, Prince, Stevie Wonder, Bobby Womack, Public Enemy et James Brown. Un jour, on
1: va à Bercy et on va voir James Brown et... Le, les gens qui faisaient la sécurité s'appelaient les panthères noires. Moi, je ne savais pas du tout comment on a, on a été... Euh, on a eu des, des billets gratuits. Enfin, on a été placés dans les, les VIP. Enfin, c'était assez rigolo. Et... Et puis, il y, a, il y a un des panthères noirs qui, lui, qui vient chercher George et qui dit « Il faut absolument que vous alliez saluer James Brown. » Alors, nous voilà partis, ce qui n'est pas du tout évident, hein, par derrière, dans les loges, etc. Il y avait des gens qui essayaient d'y aller. Ça, ce n'était pas du tout possible. Et puis, on attendait. Enfin bon. Et, et puis, le, le, le panthère noire en question de la sécurité dit oh, « ben, Moi, j'en ai marre, etc. » Alors, il ouvre la porte de James one et il dit « Alors, George Brown... » James
2: Brown À nous, George ne la racontait pas tellement son histoire. Et moi, je n'avais absolument pas conscience de ce qu'il avait pu endurer. Je faisais l'erreur de penser que parce qu'il
1: avait survécu, tout ça était derrière lui. Par exemple, une des, des conséquences de, 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 de l'attentat de stress contre George, tu ne pouvais pas le faire sortir un 31 décembre. Ça, ce n'était pas possible. Tu vois, c'était une des séquelles. On restait à la maison chacun se levait à tour de rôle et mettait un CD qu'il aimait un air qu'on aimait et hop on dansait et on faisait ça jusqu'à 3-4 heures du matin tous les deux hein. alors il me disait bon remarque c'est bien parce que comme on sait dans, on danse tous les, au théma cavalière et qu'en plus on, on chante et, et qu'on est à, à, la, à la maison c'est cool quoi tu vois donc voilà aussi si on a beaucoup on a beaucoup milité ensemble et on a beaucoup dansé et chanté ensemble George faisait signer des pétitions etc tout le quartier on avait de bol parce que c'était pour tout le monde, hein, tu vois, Léonard Pelletier, l'Indien, enfin plein, plein comme ça. Et alors, tu vois, encore une anecdote rigolote quand Geronimo est venu avec Angela Davis pour un sais pourquoi ils sont venus là Ce soir-là, il était avec Geronimo. Il venait, on venait de montrer un sur Arte, un documentaire sur Geronimo Pratt, Il arrive chez nous et George lui dit Bah, viens, on monte dans la rue. Moi, je connais des cafés. Ils entrent et tous les, les mecs faisaient, ils venaient de le voir à la télé la veille, ils avaient signé des pétitions et George disait, je vous ai embêté avec Géronimo, et eh ben le voilà.
2: Le petit appartement d'Annie et George devient le lieu de rencontre habituel des
1: panthères à Paris. Les panthères ont été décimés, abattus. Enfin vraiment, il y a eu, il y a eu une répression féroce contre les panthères noirs et on en a dit beaucoup de mal. Ils avaient besoin de sécurité et on leur avait, enfin, on leur avait dit, ben, allez chez Annie et George. Et puis, même si vous avez des détails pratiques, Annie est française, donc elle, elle va pouvoir vous, vous piloter, etc., et tout. Et donc, tout le monde défilait les uns derrière les autres. Alors, comme je te l'ai dit, notre appartement est minuscule, donc ils, on, ils allaient à l'hôtel, à côté de chez nous, que nous appelons, tout, que j'appelle toujours l'hôtel des Panthères, et là aussi, j'imagine la tête des gens s'ils avaient... Enfin bon, passons. Et, et alors, après, ils venaient passer la journée avec George. George, il ne se sentait pas du tout français. Hein. Non, 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 non. Il était euh, noir américain. Alors, il était très reconnaissant hein, à la France. Mais tu sais, les exilés le disent tous. Hein. Moi, j'ai vu un film sur le Cambodge. Euh, le, 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 le réalisateur cambodgien, il dit, mais bah, j'ai plus de 50 ans, je, je ne pense qu'à ça. Mes amis euh, ne pensent qu'à ça. On ne vit que par ça. Et je crois qu'en fait, il le porte tout le temps. Alors George disait toujours, bah, ce pays, je vous le rassure pas y vivre. J'aimerais bien aller voir un petit peu le New Jersey et New York, ça, ça me plairait bien. Mais, mais il me disait ce foutu pays, moi, je voudrais surtout pas y vivre, etc. Mais moi, je le voyais regarder CNN, tu vois. Et puis, quand il y avait New York, vraiment, tu sentais que ça, 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 ça lui faisait mal au cœur, quoi. Vraiment. Tu vois, moi, je lui avais juré de ne jamais aller aux États-Unis pendant qu'on était ensemble.
2: And if Black Panther Party want to learn political candidates and hold up their signs and keep guns in their home to defend themselves from racist pig cops, shoot up winners and murder black people in the black community, then let black people hold up the sign of the gun and use it to defend themselves. Everybody has the right to survive.
0: Where's the change at? Because right now we can rape bury another young black man. We thought if we got you in by you being a black man and I'm not being prejudiced, but it is what it is, that we would get a little bit of type of change. But you ain't did nothing. No more brothers in jail
2: I'm